0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weinstein-Podcasts. Diese Folge ist Weinstein on Tour. Ich bin nicht zu Hause in Saarbrücken, nein. Ich bin hier bei meinem Freund Christoph Großmann. Wir sitzen in Frankreich auf der Terrasse. Es ist Sonntag, wir haben geilen Wein vor uns. Schönen Weinaufstrich, um den es heute gehen wird, Ähm, Trinken, lecker, haben schon ein bisschen Prosecco intus, weil äh, die Podcast-Reihe ist ja zum Thema Italien. Da habe ich ein Prosecco mitgebracht. Und Christoph hat hier einen Chianti, er hat einen Chardonnay da. Da reden wir gleich ein bisschen drüber. Erstmal, hallo Christoph. Hallo Jan. Hi. Schön, dass du mich hier eingeladen hast. Vielen Dank. Sehr gerne. Also heute treffen wir uns bei mir. Jetzt haben wir uns ja da im Karstadt getroffen. Genau. Richtig, ja. Das ist ja ein Katzensprung, 15 Kilometer oder was das sind. Und äh, Saarbrücken, die Gegend hier, das ist ja alles ähm, ja, gut für Wein, gut für Genuss. Und so wie man dich kennt von deinem Instagram, der Weinfreund, ähm, sieht man ja schön, dass du auch dich damit sehr beschäftigst mit dem Thema Wein und dem Thema Essen. Das ist wahr, ja. Das ist ein Hobby von mir. Da kann ich abschalten nach der Arbeit. Ich koche sehr gerne. Ich habe schon immer viel gekocht. Äh, als Hobbykoch und als Weinliebhaber geht das natürlich dann Hand in Hand. Na ja, klar. Ja, schön. Finde ich spannend. Ähm, wie ihr jetzt nicht seht, aber bei Instagram nachgucken könnt, hat er auch ganz schön aufgefahren. Er hat sein eigenes Chiliöl hier äh, präsentiert. Wir haben diverse Weinaufstriche. Es gibt Baguettes, es gibt Wein. Was will man mehr, ne? So schön kann Leben sein. Ja, also, genau. so kann man Sonntag mal an, anfangen oder mitten des Tages äh, mal beginnen. Ähm, jo, irgendwie hast du gesagt: hey, komm mal vorbei. Ich habe geile italienische Weine, du kennst mich mit dem Thema Italien gut aus, mhm. ähm, wie kamst du dazu, zum Thema Italien? Also für mich äh, verkörpert Italien so das pure Lebensgefühl, was Essen und was den Lifestyle auch so ein bisschen angeht. Ich fühle mich in äh, Italien mehr zu Hause als jetzt hier in Frankreich zum Beispiel, äh, wegen den Weinen auch. Ich mhm. finde die italienischen Weine passen einfach wesentlich besser zum Essen und begleiten die, die Speisen besser als jeder von Soße es könnte. Ja, stimmt, das hast du eben schon mal gesagt. Italien ist so für dich das Weinland, das du ähm, am besten kennst oder was dir am meisten Spaß macht. Wir haben jetzt im Glas gehabt gerade ein Chianti Classico. Ähm, vielleicht kannst du dazu mal was sagen. Das ist der Chianti Classico von der Fattoria La Fonti. Ähm, das war so der erste Rotwein, den ich bewusst gekauft und auch getrunken habe. <lacht> ja, Als ich angefangen habe mit Wein, ich, ich denke, das ist vom bei jedem wohl so, hat er so mit Weißwein, mit extrem kühlen, etwas süßlichen nee. Weißweinen angefangen und dann über Rosé. Aber Rotweine waren mir damals noch, äh, dann konnte ich noch nichts damit anfangen. Und das war der erste, wo ich dann im Restaurant bestellt habe und wo ich danach komplett getrunken habe. Also nicht allein die ganze Flasche, aber <lacht> wo ich dann gesagt habe, der ist wirklich super und davon habe ich auch immer eine Flasche zwei dann noch im Weinkühlschrank liegen. Schön, schön. Ja, ich habe eben schon geraten, nachdem ich ihn probiert habe, sollte ich raten, was er gekostet hat. Ich habe so 16, 18 Euro geschätzt und du hast mich überrascht. Ja, er kostet nur um die 10 Euro. Das ist schon Wahnsinn. Also im Podcast hatte ich ja auch einen Chianti Classico Reserva. Der war ein bisschen teurer. Und der hier stellt den in den Schatten. Ne? Okay. Also wirklich von, von, von der Eleganz, von der Komplexität bisschen Kräuteraromen, das macht es schon echt, also, es ist ein toller Wein. Also ich finde, du hast du deine Weinkarriere mit einem guten Wein angefangen. Auf jeden Fall. Ja, da kann ich auch, äh, das war das äh, später haben wir den auch immer wieder mal getrunken, mein äh, Freund von mir und ich, und den gab es auch bei der, bei der Taufe von meiner Tochter. Hm. Also der Wein begleitet mich schon, äh, seitdem ich angefangen habe, Rotwein zu trinken. Sehr cool. Und hast ihn immer noch am Start. Immer. Begleitet dich also so als Erinnerung, ne? Natürlich. Ja. Das ist das Schöne an Wein. Das kann Wein halt auch. Kann nicht nur besoffen machen. (lacht) Kann nicht nur gut schmecken, sondern funktioniert auch als Wertanlage. Da ist jetzt nochmal ein anderes Thema vielleicht, aber ähm, man verbindet was damit. Auf jeden Fall. Das ist doch cool. Schön. Ja, freut mich, dass ich da auch so ein bisschen in deine Weinvergangenheit mit reingucken kann. Sehr gerne. Ähm, Echt cool. Ja, mein erster Wein. Was war das? Mazedonischer Rotwein aus dem Aldi. (lacht) Mit 18. (lacht) Äh, Und danach... Ich glaube, ähm, Reisrad von Kesselstadt, Riesling, der Basis Riesling. Da habe ich dann angefangen, mich mit Wein auseinanderzusetzen. Ein bisschen mehr, als ich in Träger gewohnt habe. Genau, bin oh, also ich eher Moselverwandt dann. Ich, ich, ich trinke auch gern Moselweine, vor allem Rieslinge. Aber ich habe äh, ganz spät dann eigentlich, wenn ich jetzt gerade höre bei dir mit 18, äh, ich ja. habe ja extrem spät mit Wein angefangen. Da war ich ja 29. Mhm. <lacht> ja, gut, ich muss sagen, das damals war auch nur, weil er günstig war. Und äh, Cola Rot, du kennst das, halt, ne? Also <lacht> wirklich, das waren Sünden. Ähm, und dann hat es dann auch irgendwie ein bisschen länger noch gedauert. Aber ja, klar. Ne, Jeder hat seine eigene Weinreise. Das Wort begleitet uns ja auch irgendwie in der Instagram-Community. Ja. Äh, dass da jeder seinen eigenen Weg zu findet. Und das macht es ja auch irgendwie spannend. Voll cool. Jo, Und danach gab es den äh, Chardonnay. Ihr werdet euch vielleicht wundern. Äh, Chardonnay aus... Italien ist jetzt nicht die Rebsorte, an die man sofort denkt. Wenn Man denkt an Pinocchio und so weiter. Und du hast gedacht, oh komm, ich serviere dem Jan mal was anderes, mal was Cooles. Der passt auch hervorragend zu den Weinaufstrichen, zu denen wir gleich kommen werden. Da gibt es nämlich auch einen Chardonnay-Aufstrich. Und ja, Giulia Negri steht auf der Flasche. Ist das der Erzeuger? Genau, das ist die Erzeugerin. Das ist ein sehr tolles Weingut aus dem Piemont, Genauer gesagt aus dem Longo. Und die bauen den Chardonnay im Holzfass aus. Obwohl der, das Holz sehr gut eingebunden ist, geht die Frische auch nicht verloren, die der mhm. Wein an sich hat. Und die Frucht ist immer noch spürbar. Genau, absolut ähm, genialer Wein, 2016er Jahrgang. Ich war eben wirklich ganz überrascht, weil ich mag zwar Chardonnay mit Holz, aber meistens sind die Dinger so schwer und meistens so ein bisschen Restzucker drin, damit das so ein richtiger Bomber wird. Aber nee, der bleibt schön elegant. Und geschmeidig und macht es zum Essen, glaube ich, spannend. Ne? Zum Essen passt das super, ja. mhm. Was würdest du da empfehlen, was man dazu isst? Ich würde da, zudem würde ich Fisch oder wirklich schöne, etwas würzigere Geflügelgerichte dann auch nehmen. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Übrigens, ähm, wenn ihr Christoph folgt, dann seht ihr, dass er mit Essen wirklich ganz schön viel am Hut hat. Naja, eine richtig gute Weinempfehlung zum, zum Essen auch raushaut. Also, gerade Leute, die sich für Wein, Food, Pairing interessieren, sind sie beim Christoph, glaube ich, auch an der richtigen Stelle. Definitiv, cool. Ich würde nur noch so einen Schluck von dem Wein nehmen. Sehr gerne. <lacht> ja, Wasser ausspülen, natürlich, klar. Ja, vor ja, allem. So nach, nach dem Rotwein direkt. muss halt sein, einen weißen. Ah, ja, cool. Äh, als Experte kann man das. <lacht> Steht man drüber. <lacht> ja, das viel gefürchtete Wort, wo ein Experte? ein experte ja. Da ging es ja schon mehrmals drüber, Streitigkeiten. Hat der liebe Dahl, die von Wein verstehen, ja auch schon mal behandelt mit dem Christoph Hammel. Dass da ein bisschen gestritten wird, aber gut, wir wollen da nicht drauf rumreiten. Wir trinken einfach und haben Spaß dabei. Auf jeden Fall. Hm. Jo, einfach schön, wie, wie der noch so eine Säure hat, schöne Frische. Ich meine, es sind noch 26, 27 Grad gerade. Passt ja gut, trotzdem Holz. Und zum Essen kann ich mir den sehr gut vorstellen, apropos Essen. Eigentlich einer der Gründe, warum wir uns auch getroffen haben, ist der Weinaufstrich, von dem du so viel im Keller hast. (lacht) Das ist wieder eine andere Geschichte. (lacht) Vielleicht haben wir gleich Zeit, das zu erzählen. Hanna und Paulas Cheers, Chardonnay, handgerührter äh, Weinaufstrich steht auf dem Glas. Der passt sehr gut zu diesem Wein. Den gibt es noch in Pinot Grigio, Rosé, Cabernet Sauvignon, Merlot. Und ja... Du hast gesagt, probiere halt dich einfach mal durch und zum Chardonnay trinkt man dann auch ein Chardonnay, was wirklich super passt. Aber ja, wer sind eigentlich Hanna und Paula, habe ich mich gefragt, als ich das Glas in der Hand hatte. Hanna und Paula sind beste Freundinnen, die sich irgendwann gedacht haben, man kann bestimmt etwas mehr aus Wein machen, als sie nur trinken. Haben eine Firma gegründet und rühren seitdem mit Hand und mit Liebe, so wie es auch auf dem Etikett steht, in Berlin diesen Weinaufstrich. Und wenn man die Zutatenliste liest, sieht man auch, dass nicht, äh, wie bei jeder anderen Marmelade, der Zucker im Vordergrund steht. <lacht> Sondern hier ist dann wirklich äh, zum Beispiel Merlot mit 77% dann äh, vertreten. Wahnsinn. Und erst dann kommt der böse Zucker. Und dann kommt der böse Zucker, ja. ja 77% ist schon viel, weil alle Weinprodukte, die ich kenne, die nicht aus der Flasche kommen, sind meistens dann, äh, ja, also Weinschokolade hat man mal irgendwie gehört. Das ist so wie diese Schnapschokolade nur mit Wein drin. Da steht auch der Zucker im Vordergrund und eigentlich richtig rausschmecken schmeckt man dann nichts. Und ich war sehr überrascht. Ich hatte zuerst den Pinot Grigio. Das war sehr duftig, blumig, äh, gar nicht mal so süß, ein bisschen säuerlich, war sehr lecker. Und dann habe ich bei dem Chardonnay-Aufstrich gedacht, okay, was soll sich da jetzt ändern? Ne? Ich, das wird wahrscheinlich genauso schmecken. Äh, Vielleicht hat er mehr Zucker oder weniger. Ähm, aber nee, da kommt einem was ganz anderes entgegen, viel kräftiger. Da kommt so eine Birne raus, das ist ähm, nicht so duftig, das ist mehr fruchtig. Ähm, da war ich sehr überrascht. Und zu dem Wein hier passt es auch wirklich hervorragend. Auch wenn der Brotaufstrich jetzt keine Holznote hat. <lacht> ähm, ich nicht. Aber vom Aroma kommt das schon nahe. Da war ich echt ähm, überrascht. Hast du mehr Infos, wie die da den Wein vielleicht auswählen oder wie das Rezept zustande kommt oder was sie sich dabei gedacht haben zumindest? Also ich stehe mit den Mädels so ein bisschen in Kontakt, seitdem ich den Keller deswegen ein bisschen voll habe. Da gab es Probleme mit DHL und da wurden mehrere Pakete verschickt, die dann wochenlang erst später angekommen sind und deswegen kann ich Weinaufstrich bis nächstes Jahr essen. Nee, aber auch der Support der, der Mädels war in dem Punkt super und... Sie machen das halt eben mit Leidenschaft und wollen auch bei diesem Weinaufstrich den Wein in den Vordergrund stellen, sondern wollen jetzt sagen, wir machen jetzt irgendwas Massentaugliches, was man äh, auch morgens essen kann, denn ich denke mit 7% oder 8,5% Alkohol mhm. es ist es nichts, was man einfach mal so zwischendurch isst. Absolut, ja, ich war überrascht. Als ich da, <lacht> du hast mich ja schon vorgewarnt, aber als ich das probiert habe, habe ich gedacht, holla, die Waldfee, also das ist jetzt nichts, wo ich morgens vor der Arbeit sage, da haue ich mir mal aufs Brot, weil dann komme ich besoffen an. Ja. Das ist schon ein Knaller. Nee, naja, funktioniert einfach besser im Aperitif oder später nachher zum Käse, funktionieren die Sachen dann eben einfach besser. Ja, kann ich mir vorstellen. Ne? Gerade der Merlot zum Käse, mhm. das ist sicher ein Hammer. Den habe ich auch auf dem Brot probiert. Und auch hier absolut kirschfruchtig, richtig schön. Ähm, ja, finde ich, find ich wirklich geil. Ich würde mal noch, wenn es cool ist, den Cabernet Sauvignon probieren. Ja, klar. Also quasi Live-Verkostung. Wow. Wow! <lacht> Nebenbei auch richtig geil ist das Chiliöl, das du hier gezaubert hast. Ja. Ähm, da habe ich auch ein Foto von gemacht. Das findet ihr auf dem Podcast. Das findet ihr aber auch, glaube ich, auf deinem Account. ne? Auf meinem Account ist es auch. ja. Genau. Könnt ihr euch mal reinziehen und vielleicht Christoph ganz lieb nach dem Rezept fragen, wenn der Bock hat, das zu teilen. Denn äh, sowas habt ihr auch noch nicht gegessen. Das ist nämlich nicht nur scharf. Es ist schon scharf. Es ist aber, schon Feuer. Ja. <lacht> aber es ist nicht so, dass es ja alles wegbrennt und einfach nur scharf sein soll, sondern mit Anis, Sesam und so weiter hat das wirklich einen ganz, ganz geilen Geschmack. Tolles Aroma. Und äh, jo, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das auch zum Essen verwurschteln kann. Ne? Natürlich. Und es ist auch gedacht zum Einlegen von, von Speisen. Da funktioniert super damit. Ähm, der Sud, der unten ist mit den ganzen... Äh, mit der ganzen Chili mit dem, mit dem Sternanis und den anderen Zutaten. Das funktioniert als Geschmacksverstärker für in die Soße. Und Rezept hau ich gerne mal raus. Wenn mich jemand fragt, dann muss ich halt eben Menge anpassen, sonst äh, habt ihr wie ich dann nachher 9 Liter Schub. <lacht> ja. ja gut, so viel Platz im Kühlschrank haben die wenigsten wahrscheinlich. Ne? Ist möglich. <lacht> Apropos Kühlschranks. Äh, Christophs Weinkühlschrank findet ihr auch auf Instagram. Sehr, sehr beeindruckend. Richtig geiles Teil. Schönes Lagerfach. Ähm, ja, da durfte ich eben mal rein und war sehr beeindruckt. Also da hast du dir was Schönes gewöhnt. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, das war so ähm, mein Geschenk an mich. Manchmal muss der Mann sich auch selbst beschenken. So ist es, wenn es die Frau nicht macht. Wenn es die Frau nicht macht. Ja gut, in dem Umfang wäre es echt schwierig auch, von der, das von der Klar. Frau zu bekommen. Naja, Also ich schon ähm, zur bestandenen Meisterprüfung habe ich gedacht, ähm, gönn dir was und... Das war's. Das hast das du getan. Das sehr, sehr schön. Getan. Und während du erzählt hast, habe ich hier schon den Cabernet Sauvignon probiert. Und auch hier muss ich sagen, lecker. Geiles Geschmackserlebnis. Vor allem, ich würde jetzt fast sagen, dass du so ein bisschen Gerbstoff rausschmeckst. Ne? So leichte Tanninen. Mhm. Also ist im Gegensatz zu Merlot viel kräftiger, leicht würziger. Ja, also ich finde es beeindruckend, dass man mit Marmelade doch so verschiedene Aromen hinkriegt, mhm. ohne dass das Ganze einfach nur süß ist. Genau, ich denke auch nicht, dass die Mädels hier jetzt ähm, so den Tetrapack-Wein, der verschriebene Tetrapackwein, <lacht> äh, für die Marmelade nehmen, sondern ich denke, dass die auch wirklich äh, richtig intensive Sorten raussuchen. Weil mhm. Es kommen ja noch so Sachen wie Zucker rein und ähm, da muss es ja nachher trotzdem immer noch nach dieser Rebsorte schmecken. Definitiv und das tut es auch und das finde ich echt cool, weil bisher hatte ich echt mit Weinprodukten keine guten Erfahrungen immer und ähm, das knallt schon richtig. Hanna und Paulas Cheers, heißt die Marmelade. Könnt ihr euch mal reinziehen. Die sind auch bei Instagram unterwegs. Und bei Insta ja. kamst du dann auf die Mädels drauf. Ne? Genau. Cool. Ja, schön. Ähm, da kann man sich auch ein paar Pakete schnüren. Äh, könnt ihr mal die Mädels äh, anfragen. Ich habe keinen Kontakt. Das ist halt alles Christoph, der das hier regelt. Ähm, aber ja, mal ein Shoutout an Hanna und Paula. Wie heißt denn der in Insta? Anna und Paulus. Anna und Paulus. Easy. Kann man sich ganz gut merken. Und ähm, ja, schön, dass die, unsere Weinwelt da ein bisschen bereichert wird, ne? Ja, auf jeden Fall. Es ist, sollte mehr Leute geben, die sich trauen, mehr aus Wein zu machen. Ja, das ist ein schöner Spruch. Äh, merkt euch das. Macht ihr auch mal ein bisschen was aus Wein, liebe Zuhörer. <lacht> <lacht> und schickt uns. Genau, und schickt uns. Her damit. <lacht> ihr können nicht genug davon haben und ähm, ja vor allem, wenn es so lecker ist und dann noch Spaß macht definitiv. Finde ich eine coole Sache. Jetzt haben wir hier immer noch drei Flaschen Wein stehen. Ähm, hast du Italien auch äh, weinmäßig bereist, wenn du da so bewandert bist, oder? Ja, ich war einmal in Südtirol. Mhm. Aber ansonsten ist war ich jetzt in Italien so noch nie. Okay, habe ich aber vor. Kann ich mir vorstellen. Dann Weinkühlschrank ist ja auch voll mit super Toskana. Auch. So ungefähr. Nicht nur, ja, auch, das stimmt. Auch. Ich will es nicht übertreiben. Oh. Ähm, da sind, sind schon ein paar Flaschen drin. Ein ja, paar auch, Highlights. Auch jetzt gerade im Lagerfach, die halt eben wirklich noch ein bisschen Zeit brauchen. Und wenn ich nach Italien wirklich komme, würde ich auch gerne äh, in die Toskana fahren, mhm. um mir da auch verschiedene Weingüter jetzt auch mal anzugucken. Sehr, sehr schön, ja. Da wirst du bestimmt uns auch äh, auf dem Laufenden halten bei Instagram, kann Definitiv. ich dir vorstellen. Sehr, sehr cool. Ja, bei mir steht... äh, Südtirol an. Da kannst du mir vielleicht nachher noch ein paar Tipps Mhm. geben, was man da so auschecken soll. Ich habe schon eine Hotelempfehlung bekommen. Ähm, Das das finde ich auf jeden Fall eine spannende Sache. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher mit Toskana. Also ich finde die Sachen geil. Super Toskana, alles mega. Aber so ein Super Toskana, was was macht den aus? Vielleicht kannst du das besser beschreiben als ich, weil du schon mehr getrunken hast. Und ich finde das Gerade, wo ich jetzt da den Podcast mache mit, mit Mittelitalien, auch die Toskana erwähnt hat letzte Woche oder vor zwei Wochen, ähm, würde es mich mal einfach interessieren, dich zu fragen, weil du ja schon ein bisschen Erfahrung hast in dem Bereich, was macht die Toskana oder jetzt auch speziell diese, diese Super-Toskana-Weine für dich so besonders? Dass du da auch, sag ich mal, stolzen Preis hinlegst. Ich sag mal, die, die Super-Toskana an sich sind ja so ein bisschen nach dem Vorbild der französischen äh Top-Weine dann aus dem Bordeaux auch gemacht und so raus auch entstanden und waren früher in Italien einfach ganz normale Tischweine. Mhm. Da, ähm, das wurde dann erst später dann populär, wo die Weine dann durch die Decke gingen, weil einfach ähm, im Gegensatz zu Frankreich waren die von der Sonne ein bisschen mehr verwöhnt, mhm. das Klima ist anders, man merkt das mehr, etwas mehr und der Boden ist komplett anders und daher kommt auch der spezielle Geschmack dann auch so ein bisschen zustande. Mhm. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin bereit, für eine Flasche Wein auch schon mal mehr zu zahlen, wenn ich dann genau weiß, so kommt auch noch aus dem Land, wo ich äh, wirklich sehr, sehr gerne hin möchte. Mhm. Und Italien ist, finde ich, ein bisschen transparenter auch mit den Weinen, so wie Frankreich. Mhm. Also ist, nur, ist jetzt nur mein Gefühl. Also ich lasse mich da auch gerne belehren, wenn, wenn jetzt jemand mir äh, eine Nachricht schreiben will, und will mich vom Gegenteil überzeugen, darf war das auch mal gerne tun. Man lernt ja nie <lacht> alles Kontakt Wünsche, okay. <lacht> Ja, weil ich verbinde einfach dann wie gesagt, mit Italien das bessere Lebensgefühl und finde auch die Weine dann extrem spannend. Cool. Ja, finde ich äh, cool, dass du da deinen dein Input mal dazu gibst, weil jo, nicht jeder kann halt mal sich so eine Flasche oder mehrere halt in, in den Keller stellen. und es, Nee, aber spannend, dass das Tischweine waren. Ja, das, das war IGT-Weine. Ja, krass, ja. Stimmt, genau, weil sie durften wahrscheinlich dann DOC-mäßig nicht draufschreiben, weil andere Rebsorten. Genau, konnten, ne? genau. Die DOC, zum Beispiel, wenn man jetzt den berühmtesten nimmt, den Sassicaia, mhm. das Bolgerie, das mhm. Anbaugebiet, wurde erst später so genau. DOC. So. Ja. Richtig, da haben die dann irgendwann beschlossen, okay, weil es so beliebt ist, machen wir jetzt eine DOC draus, um mhm. das zu schützen, so ähnlich wie beim Prosecco früher. Genau, ja. Ja, da sind die Italiener natürlich ein bisschen speziell. <lacht> Na klar. Da, die sind stolze Italiener. Ja. Da muss das dann alles festgemacht werden. Das ist unser Ding. Ja, cool. Okay. Ähm, und jetzt haben wir hier noch ein Chianti stehen. Äh, wie bist du so mit Chianti vertraut? Chianti ähm, ist, eine, ist einer meiner Lieblingsweine. Vor allem die, ich trinke unheimlich gerne Sanchovese. Mhm. Und Chianti könnte ich hoch und runter trinken. Die könnte ich aus der Flasche saufen, wie man so schön sagt. <lacht> Nein, wirklich mag ich sehr gerne. Auch gerade ähm, Reserva Chiantis mag ich sehr gerne und da gibt es auch noch ein, äh, ein Weingut außer dieser Fattoria von Fondi, was ich extrem bevorzuge und von, von diesem Weingut habe ich auch die komplette Serie zu Hause. Okay. Und Hast du den Namen parat? Ja, das ist Risine. Sehr gut, also Tipp für euch zum Nachkaufen, sich mal die Serie zu gönnen. Gibt es aus der Serie einen Wein, den du besonders gut findest? Oder? Besonders gut finde ich den Chianti Classico Reserva. Mhm. Der hat zwar, sage ich mal, einen stolzen Preis, aber man bekommt auch jede Menge dafür. Okay. Der lässt auch teurere Franzosen links liegen. Schön, ja, cool. Okay. Chianti und Sangiovese magst du gern, wenn wir jetzt aus dem Chianti rausgehen. Was wäre dann dein Sangiovese, den du bevorzugst? Also aus dem, aus dem Chianti-Gebiet raus... Habe ich eigentlich wenig dann Chianti ja. noch zu Hause. Okay. Wenn bleibe ich dann wirklich dann Toskana-mäßig Chianti, mhm. Chianti-Bereich. Ja. Ähm, Chianti Classico. Ansonsten, ähm, wenn man dann weitergehen, äh, Barolo, Barolo. Dann zu Nebbiolo. Nebbiolo da Finde ich noch gut. Mhm. Okay. Ja, ist ja auch schon anspruchsvoller Wein, ne? Gibt es auch von bis, klar. Ja. Nicht nur preislich, auch so geschmacklich, finde genau. ich. Da, der muss man Zeit geben. Der braucht ein bisschen Zeit zum Atmen. Mhm. Finde ich auch ein spannendes Thema, ne? Gerade, weil ich deinen Weinkühlschrank gesehen habe und du mir gesagt hast, so der und der, der muss jetzt noch ein paar Jahre liegen, bevor ich mich rantraue, die Verlockung ist ja schon groß. Natürlich. Also es juckt, (lacht) wenn man den Schrank öffnet, schon in den Fingern jetzt zu sagen, komm, die schreie ich jetzt auf, aber dann geht man eine Schublade tiefer und sagt, ah, nehme ich dich. Okay, das ist cool. Hast du da vielleicht Tipps für den einen oder anderen, der sich äh, sagt, ich habe so schöne Weine, die will ich nicht trinken? Gibt es da, weiß ich nicht, der eine beißt sich in, 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 in den Finger, der andere auf die Zunge? Keine Ahnung, gibt's da, hast du da irgendwie? Ich, ich suche einfach weiter. Ich, <lacht> ich gehe Schublade für Schublade und, <lacht> und versuche mich abzulenken, damit ich da nicht doch auf die Idee komme, den Guten zu öffnen. Ja gut, bei so vielen Schubladen ist das auch... Es sind ein paar Schubladen dran. <lacht> Ist doch kein Ding. Also check mal Insta aus, da seht ihr den, den vollen Weinkühlschrank. Sehr beeindruckend, sehr toll gefüllt. Gute Auswahl, definitiv. Ähm, ja, sehr, sehr cool. Also wenn ich Fragen zu Italien habe, wende ich mich wahrscheinlich vertrauensvoll an dich. <lacht> Danke. <lacht> ähm, sehr, sehr schön. Was wir hier getrunken haben, gefällt mir sehr gut. Ähm, ich werde auch nochmal Bilder von hochladen. Die nächste Woche äh, und vielleicht, ja, können wir es mal so machen, dass ich einfach auf dein Profil verlinke. Ne? Vielleicht kannst du nochmal ein Foto machen und vielleicht eine Verkostung drunter schreiben, für die, die sich näher mit dem Wein mhm. auseinandersetzen wollen. Mache ich sehr ja gerne. Das wäre vielleicht cool für die Zuhörer. Ähm, ja. Und ansonsten, jo, mal mal den Weinaufstrich aus. Äh, ist jetzt, wir kriegen da nichts für. Nee. Ähm, das ist halt einfach nur, weil wir es echt geil finden. Deswegen echt Shoutout an Hanna und Paula. Richtig cooles Zeug für Leute, die gerne Wein mögen und vielleicht mal Ich habe jetzt schon zu Christoph zum Beispiel gesagt, am Silvester will ich ein Dinner machen, da hätte ich halt Bock, mit einer Käseplatte sowas zu servieren. Richtig cool. Vor allem, weil es äh, so niemand kennt. Richtig, es hat eigentlich niemand hat sowas auf dem Schirm. Genau. Da kannst du echt die Gäste Mhm. mit überraschen. Was richtig Leckeres servieren und äh, Respekt dafür. Richtig cool. Und Christoph, da bleibt mir nicht viel zu sagen, außer Prost. Prost. Danke für die Einladung. Danke für die Weine. Danke für alles.